0: Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Ciencia y Cosmética. Después de tanto tiempo, aquí estoy. Lo primero, agradeceros a todos los que seguís aquí al pie del cañón en el podcast de Ciencia y Cosmética, que cada mes escucháis un episodio nuevo, que me seguís en las redes, en el blog, que me seguís escribiendo emails. Así que nada, de corazón, muchísimas gracias a todos. Y estamos de vuelta en el podcast, o eso parece, o eso vamos a intentar, ¿no? Es verdad que durante mucho tiempo no he estado grabando podcast, pero bueno, poco a poco vamos a ir enganchando y vamos a hacer cosas interesantes que yo creo que os van a gustar mucho y, y vamos a seguir adelante pues con este podcast. No os voy a engañar que uno de los problemas que yo le veía al podcast es estar hablando yo sola delante del micrófono, porque pienso que las conversaciones son muchísimo más entretenidas o más amenas o más llevaderas a la hora de crear un podcast, pero es verdad que crear un podcast solo es un poco más sencillo a la hora de la gestión que crear un podcast en, en conjunto. Así que he decidido intentar combinar ambas cosas, es decir, tener charlas aquí de tú a tú, que no creo que duren mucho más de 20 minutos y que se hagan muy amenas, y, y conversaciones interesantes con profesionales del sector que aportan contenido extra e información yo creo que muy interesante para todos vosotros. Y nada, este primer episodio consta de eso, de un poco de charleta de tú a tú. Antes de nada, si te apetece, puedes enviar tu pregunta en formato texto, o mejor, si lo haces en audio, a cienciaycosmetica.com. Intentaré meter ese audio en el próximo episodio. Y nada, haz preguntas interesantes. Quizás no sea capaz de responderlas y tengamos que echar mano de, bueno, de algún profesional. Pero eso no es problema. Lo más interesante es seguir haciéndose preguntas, porque ya sabéis ¿no? que si sin preguntas, pues la ciencia no existiría. Y haciéndose preguntas que tampoco tienen respuesta, la ciencia tampoco existiría. Así que nada, empezamos con este mini episodio. Espero que os guste. Vamos a hablar de, de rutinas cosméticas, que os encanta, tenéis muchas dudas y de alguna que otra cosa más que no hemos respondido hasta el momento. Vamos a responder de manera breve lo que sería lo más importante dentro de una rutina de belleza, aparte de la limpieza, que es la protección solar. Da igual las veces que lo repitamos, pero la, las preguntas son casi siempre las mismas. La primera de ellas, si puedo usar un producto solar que, que está caducado. El problema de los productos solares es que tienen, realmente tienen una eficacia que es protegernos de la radiación o sea, la radiación ultravioleta para que evitemos la quemadura solar y por lo tanto posible daño solar en la piel. Que esto, si lo hacemos de manera reiterada durante el tiempo, pues nos puede ocasionar pues, alguna lesión cutánea o en el peor de los casos aparecer un carcinoma, un cáncer de piel. ¿Qué ocurre? Que cuando usamos un producto cosmético caducado el riesgo al que nos sometemos es pues, que nos dé una reacción alérgica, que la fórmula no funcione porque se hayan separado sus fases, que huela mal, que tenga un crecimiento eh, bacteriano, un crecimiento, una carga microbiológica mayor de la que tendría que tener y nos genere una lesión en la piel. Algo que tampoco nos apetece que nos ocurra con un protector solar caducado. Sin embargo, el problema añadido de usar un, prot un protector solar eh, caducado es que no es eficaz para protegernos de la radiación solar. Y ahí tenemos un problema, porque por mucho que nosotros apliquemos los famosos dos dedos o la cucharadita eh, en la zona que corresponda, no nos estamos protegiendo de manera correcta. O ese protector solar caducado no protege de igual manera. No estamos asegurados de que ese producto ofrezca la protección que se reivindica. Y ese es el mayor de los problemas de usar la protección solar caducada. Es decir... Que aquí el beneficio-riesgo, pues la verdad es que no salimos ganando porque el único beneficio es ahorrarnos unos euros mientras que el riesgo puede ser que tengamos una quemadura solar que con el tiempo nos genere una lesión cutánea y y bueno y tengamos un peor caso como sería el cáncer de piel. ¿Mi alternativa a esto qué es? Bueno, pues usar un protector solar y cuando se te acabe usar otro protector solar. Eh, las redes sociales no ayudan yo lo entiendo porque las redes sociales no paran de aparecer nuevos productos solares nuevas texturas y hace que tengamos más de un producto en, en nuestro neceser pero lo cierto es que tampoco necesitamos tantas cosas no entonces bueno mi consejo es que ahorres en en gastarte el dinero en tres tipos de productos solares y mejor te compres uno le gastes y luego pases al siguiente. El otro truco que existe es apuntar o anotar la fecha para saber exactamente la caducidad del producto. Pero honestamente, si aplicamos la, la cantidad que pone, no tendríamos más problema. En teoría deberíamos consumir como, unos, como un bote de unos 30 mililitros cada cuatro meses, más o menos. El siguiente, la siguiente pregunta suele ser si puede toda la familia usar el mismo producto. Esto es normal porque habrá familias que, que cuando vayan a la playa dirán ¿por qué, que van pocas veces porque me voy a tener que comprar un producto solar para cada, cada persona de la casa. Entonces, lo mejor es que uses una crema adaptada a los más pequeños de la casa ya que para ellos sí que es verdad que el producto cosmético destinado está testado en su tipo de población, es decir, en la población pediátrica. Los adultos podemos usar un protector solar de niños pero los niños no deberían usar un protector solar de adultos aunque a priori nos parezca que tienen la misma fórmula el mismo inci no significa que las fórmulas sean idénticas dependerá de la proporción de la cantidad de agua del tipo de conservante todo ello hace que dos fórmulas idénticas den productos diferentes con lo cual si queréis ahorrar a la hora de usar un protector solar en casa usar siempre uno destinado a población pediátrica en el caso de que tengáis niños, evidentemente. Bueno, y la última pregunta es si, si mi crema hidratante con SFP30 eh, sirve como, como crema solar. En principio sí que podría servir siempre y cuando pues, usemos la cantidad adecuada. ¿no? Pues, eh, los 2 miligramos por centímetro cuadrado de la crema hidratante aplicados en la zona del rostro ¿Qué ocurre? Que normalmente ese tipo de cremas para cantidades tan grandes no suelen ser muy cosméticas. Pues te dan un aspecto más graso, mucho más brillo y son más pesadas, ¿no? De sensación a la piel, poca cosmeticidad en esas cantidades tan grandes. Y por eso muchas veces pues se dice que no sirven, pero realmente sí que sirven, porque al final el fabricante para poder reclamar ese... ese ese factor de protección solar del 30 debe haber pasado los estudios pertinentes para poder obtener ese SPF 30. Y siguiendo con la radiación ultravioleta, tararara, vamos a responder una de las preguntas que recibo en redes que nunca contesto eh, y que voy a contestar hoy aquí. La radiación ultravioleta es muy interesante, es una radiación ionizante que genera reacción radicalaria y esto para qué se usa, aparte de las cabinas de bronceado, se usa también cuando hacemos una manicura permanente o semipermanente, ¿No? estas lamparitas donde metemos la mano. La pregunta es, ¿este tipo de productos pueden dañar la piel? Bueno, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de este tipo de lámparas? Pues que hay tantas como, como tipos de esmaltes en el mercado, ¿no? Y Es verdad que existen estudios que evalúan pues, el efecto que podría tener a largo plazo el uso de este tipo de, de lámparas ultravioleta para las, para las uñas. El problema está en que los resultados pues, no son homogéneos. ¿Por qué? Porque cada fabricante fabrica la, la lámpara de una manera diferente. Pues a lo mejor... Eh, tiene un, dos bulbos por lámpara cuatro bulbos por lámpara con lo cual si yo hago un estudio comparativo tengo aquí un sesgo importante porque ni la dosis ni la frecuencia van a ser iguales con lo cual no puedo hacer una comparación por así decirlo muy exhaustiva o más detallada hay algunos que afirman que con solo diez minutos de exposición a este tipo de, de lámparas ya superamos la dosis necesaria hay otros que dicen que no pasa nada. Entonces la conclusión que se llega al final de todo esto, de los estudios publicados, que usemos protección solar en las manos cuando nos vayamos a someter a este tipo de, de tratamientos. Pero bueno, que el protector solar en las manos debería ser igual que en el rostro, ya que una de las zonas que antes envejecen o donde mejor se ve la edad que tenemos pues son las manos, porque siempre nos olvidamos de usar crema solar entonces bueno la conclusión si quieres usa crema solar no cuesta nada echarse crema solar previo a este tipo de tratamientos y si eres un trabajador eh, de estos establecimientos y que hace este tipo de, de rutinas lo más aconsejable sería eh, usar protección solar desde luego tanto en las manos como en el rostro en todas partes aquello que tenga que estar en contacto con este tipo de, de productos o de dispositivos Y ya que estamos hablando de manos, vamos a seguir con los geles hidroalcohólicos y el problema que nos está dejando en el cuidado de manos. ¿Qué ocurre con los geles hidroalcohólicos? Que tienen un tanto por ciento de alcohol muy elevado, que no solamente eliminan aquellos virus y bacterias, etcétera, sino que también eh, se produce una, una disrupción de la, barrera, de la barrera cutánea de la piel. Esto da lugar pues a heridas, a eczema. Eh, y con el frío aún se incrementa más pues, la aparición de sabañones, etc. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, lo mejor que podemos hacer es reducir al mínimo el uso de gel hidroalcohólico, si podemos, y usar un limpiador para las manos de un pH 5.5, que también sirve para limpiar las manos. Y posteriormente aplicar una crema. Las cremas deben ser emolientes y que incluyan ingredientes pues, como son la urea, eh, la glicerina que es humectante, que casi todas las cremas incluyen glicerina o cualquier ácido hialurónico y también que contengan oclusivos pues como puede ser eh, la vaselina ¿no? o, o manteca de carité. Con esto haremos la típica sinergia ¿no? para la protección de la barrera cutánea que incluimos ingredientes humectantes, incluimos ingredientes oclusivos e incluimos ingredientes emolientes. Con ello favorecemos a una mejora de la barrera cutánea y mejoraremos el aspecto de la piel. ¿Y en el caso en el que tengamos que usar de manera reincidente los geles hidroalcohólicos? Bueno, pues en este caso lo mismo, aplicar una crema después y si sigue habiendo un problema podemos aplicar por las noches pues, la típica mascarilla eh, de manos, es decir, una buena capa de, de, de crema y los típicos guantes de algodón, que aquí por ejemplo venden en las droguerías en cualquier sitio pero que en España yo creo que las tenéis también. En cualquier farmacia. Si no mejora. Si aparece una dermatitis. Alérgica de contacto. Si tenéis unas rojeces. Si tenéis herida. Lo más aconsejable es que acudáis Evidentemente al dermatólogo. Y el último tip. Para gente como yo. Que no tiene lavavajilla en casa. Es que se pongan guantes de fregar. Poneros guantes de fregar. A la hora de limpiar los cacharros. Porque es uno de los problemas. El gran problema de la sequedad de manos y de la irradiación de las manos es el contacto con el agua y la humedad. Con lo cual, lo mejor es que nos pongamos guantes de fregar cuando vayamos a fregar los cacharros. Y nada, y esto sería todo esta mini charla. Yo creo que no llego a los 20 minutos, yo creo que son unos 10-15 minutos pero creo que para empezar este esta nueva temporada de podcast, bueno, os dejo con un buen sabor de boca. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto y nos leemos pronto en cinciocosmetica.com.